Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup-Piraten-Podcast. Heute zu Gast habe ich Patrick Rannertshauser, den Mitgründer und Geschäftsführer von Unternehmensfreund. Neben ganz vielen spannenden anderen Themen sprechen wir über eine Sache, die mir seit Jahren immer wieder begegnet, und zwar der Frage, ob B2B-Software gute UX braucht, ein schönes Interface oder ob das etwas ist, was es nur für B2C gibt. Das und viel mehr erfahrt ihr jetzt in der Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Unternehmensfreunde und ihr helft Firmen im Operations-Bereich. So, ich glaube, das war gleich der Einstieg auf der Webseite, so der Disclaimer. Was bedeutet das? Also was ist Operations-Bereich? Genau, also im Grundsatz geht es darum, wir sprechen ja von produzierenden Unternehmen, das ist unsere Zielgruppe sozusagen. Und da ist natürlich der dominierende Bereich der Operations-Bereich, der umfasst natürlich mehrere Bereiche. Ja, wir können über den Einkauf sprechen, über die Produktion, über die Logistik. Und für uns ist unglaublich wichtig, dass wir nicht nur auf die Produktion achten, ja, weil ich kann die Produktion auf Hochglanz trimmen. Ähm, dementsprechend reicht es aber nicht aus, wenn die Produktion auf Hochglanz läuft und der Rest sozusagen nicht mitschwingt, dann habe ich wenig gewonnen und dementsprechend schauen wir schon aufs Gesamtsystem, versuchen eigentlich die gesamte Bandbreite, ich sage mal von Auftragseingang bis Auftragsende, natürlich dann mit dem Fokus auf, auf, die, auf den produzierenden Bereich, dass wir hier ja, ich sage mal, verschwendungsfrei würden wir in unserem Kontext sagen, das heißt immer mit der Frage, für was ist der Kunde bereit zu zahlen und für was nicht, dass wir hier Antworten sozusagen liefern. Okay, was wäre so ein typischer Use Case, also irgendein Beispielfall von einer Firma, guckt euch dann interne Prozesse an oder die Mitarbeiter, wie die funktionieren oder Zulieferer? Es, es gibt im Endeffekt immer drei Grundtypen sozusagen des, des Kunden. Dem Kunden geht es entweder unglaublich schlecht, ja, das, das heißt ähm, rücklaufende Aufträge, ähm, Probleme bei der Personalgewinnung, Margenprobleme etc. Dann ist natürlich die Frage, wie, wie, wie schaffen wir mit der bestehenden Mannschaft den gleichen Output übersetzt in das Thema, was ich vorher angesprochen habe, wieder die Frage, ja, wie können wir ein Stück weit die wertschöpfenden Tätigkeiten, also die Tätigkeiten, für die der Kunde bereit ist zu zahlen, sozusagen heben und, und eigentlich darauf uns fokussieren. Das wäre sozusagen die Zielgruppe 1. Die Zielgruppe 2 ist ein Unternehmen, das unglaublich schnell wächst. Das heißt, es wächst so unglaublich schnell, dass sozusagen die, die Aufträge nur gerade so reinfallen. Und dann ist eher die Frage, wie können wir denn unser Wachstum in der Produktion, in der Logistik etc. abbilden. Das heißt nicht nur sozusagen im Prozess, sondern natürlich dann irgendwann auch in der Gebäudeinfrastruktur. Das heißt, wenn es darum geht, wie, wie, müssen wir, wie muss unsere Fabrik der Zukunft zum Beispiel aussehen, ja, dann geht es auch schnell in Richtung der, des Neubaus, der Fabrikplanung. Und dann gibt es sozusagen noch den klassischen Kunden, ja, der wir haben jetzt einmal den Kunden, dem geht es unglaublich schlecht, wir haben den Kunden, dem geht es unglaublich gut und dann gibt es noch den Kunden sozusagen, der ein Stück weit in der Mitte ähm, mitschwingt, der solide unterwegs ist, ähm, aber natürlich auch die Gefahr der Stagnation hat und dementsprechend muss er auch ähm, darauf achten, ja, wie kann ich intern Impulse setzen, wie können wir uns auch gemeinsam weiterentwickeln. Ähm, genau, und dann ist man relativ schnell wieder in den Themen ähm, mit drin. Wie kommen die Leute auf euch? Also ist es denen bewusst, dass die ein Problem haben oder sucht ihr euch Firmen raus mit potenziellen Problemen und sprecht ihr dann einfach an? Mhm. Ähm, wir haben das dankbare Glück, muss man, muss, muss man ähm, sagen, dass wir stark aktuell von unserem Netzwerk leben. Ähm, das heißt natürlich, wir haben vorher eingangs schon kurz besprochen, man lebt schon ein Stück weit auch vom Netzwerk. Wie ist es heute, wenn ich auf LinkedIn schaue? Ja, wir haben 
dann, dann bekomme ich 15 Anfragen, wie toll das es wäre, was wir nicht alles machen können, ähm, dass ich meinen Umsatz um 30 Prozent steigere. Dementsprechend so machen wir es natürlich nicht, ähm, sondern im Endeffekt, der Kunde hat ein Problem, hat aus seinem Netzwerk einen Geschäftspartner, einen Freund, einen Kollegen, ähm, der vielleicht schon Ähnliches erlebt hat. Und dann kommen wir ins Spiel, ähm, dass wir natürlich ja, dann durch Qualität uns dann schon ein Stück weit den Namen gemacht haben, dass wir meistens dann ins Spiel kommen. Ja. Und so, so läuft es heute auch im, im Grundsatz die große Akquise ab, dass sich der Kunde bei uns meldet. Okay, wenn wir versuchen, das so anhand eines Praxisbeispiels, also ich bin jetzt Karosseriebauer Startup. Ich denke, ich kann das jetzt besser machen als BMW, das irgendwie selber macht. Ich mache wahrscheinlich, wenn ich es mir jetzt ausmale, 2023 ein Elektrofahrzeug, was irgendwie sich über Sonnenenergie lädt und keine Ahnung. Also total innovativ. Ich merke, das Thema funktioniert irgendwie, aber eigentlich habe ich nicht so viel Plan wie halt BMW. Das heißt, ich brauche halt irgendwie Fabriken, das Ding wächst irgendwie, ich kriege das nicht produziert. Ich merke, ich brauche Hilfe, komme dann auf euch zu. Wie würde das aussehen? Was macht ihr da? Genau, ähm, im Endeffekt ist es bei uns wie, wie bei uns, ja, wir, wir, wir machen ja erstes Kennenlernen, das heißt wir sprechen übereinander, ich muss ja den Gegenüber auch kennenlernen. Ähm, am Ende geht es ja immer um Menschen, ja, ich muss den Menschen verstehen, ähm, ich muss aber auch die Hintergründe des Unternehmens verstehen ähm, und, und dementsprechend dann geht es darum, dass man gemeinsam die Probleme versteht, auch die Herausforderungen des Unternehmens und dass man gemeinsam natürlich auch ja, ähm, vor Ort das, sich das Ganze auch anschaut. Ja, also ich bin kein Freund davon, ähm, aus der Ferne zu beurteilen, wie wir glauben, wie wir helfen können. Ähm, dann nehme ich sozusagen die ganzen Gedanken mit, ähm, packe es ins Auto und fahre wieder heim ja. und überlege mir dann, wie könnte man gemeinsam den Kunden begleiten, die Themen anzugehen. Mit einer klassischen Vorgehensweise, also sehr methodisch, sehr strukturiert. Dann stelle ich es ihm vor, mhm. dann diskutieren wir darüber und bis heute ist die Hitrate gut. Dann sagt er, passt, machen wir. Und so, so läuft es im Endeffekt. Also sehr, das ist vielleicht auch unser, unser Name, wenn wir mit Unternehmensfreund sprechen. Sehr partnerschaftlich, sehr auf Augenhöhe. Vielleicht auch der Gegensatz zur klassischen Beratung, das heißt, wir glauben nicht, dass wir die Schlauesten sind, sondern wir, wir, wir glauben, wir haben in unserem Themenfeld der Produktion und Logistik und ein Stück weit der angrenzenden Bereiche, deshalb auch Operations, glauben wir, dass wir gut, sehr, sehr gutes Wissen haben. Und wir glauben aber, wenn wir mit unserer Struktur, mit unserer Methodik und mit dem Wissen unserer Kunden, weil auch da muss man ehrlich sagen, wir haben heute Kunden, da sind Mitarbeiter dabei, die arbeiten seit 30 Jahren im Unternehmen und da brauche ich jetzt nicht reingehen und ihm erklären, wie sein Job funktioniert, sondern da ist eher die Herausforderung, ihm Perspektiven zu geben, sozusagen ein Team zu formen und alle Erfahrungen und alle Gedankengänge sozusagen zu bündeln und dementsprechend dann gemeinsam die Lösungen zu entwickeln. Das ist auch, glaube ich, klassische Angst bei der Beratung, oder? Also zumindest von Mitarbeiterseite, da kommt jetzt, keine Ahnung, BCG, McKinsey oder wer auch immer irgendwie rein und rationalisiert dann halt die Leute weg. Kommt da auch ein bisschen der Name, also dass ihr euch dadurch wirklich abheben wollt und halt sagt, okay, wir machen das nicht? Genau, ähm, im Endeffekt heute, ist, da braucht man auch nur im Bekanntenkreis schauen, ja, wenn man fragt, was machst du und du sagst, du hast eine eigene Unternehmensberatung, dann, dann, dann hast du schon mal den ersten Blick, ja, ähm, dann bist du ein Stück weit in irgendeine Ecke gestellt und Natürlich es schwingt ein unglaublich schlechter Ruf der Beratung ähm, voraus ähm, und dadurch versuchen wir natürlich aktiv alleine schon mit dem Namen ähm, entgegenzuwirken. Natürlich der Name ist auch konträr. Ja. Ich würde sagen, es gibt 50 Prozent, die finden den Namen nicht gut. Ist uns aber egal, weil das dann auch nicht unser Kunde. Und es gibt 50 Prozent, die finden es unglaublich gut. Die finden auch die Herangehensweise sehr, sehr gut. Ähm, und das soll uns am Ende auch ausmachen, ja, dass wir 
Menschen zusammenbringen wollen, ja, das Team auch ein Stück weit mitformen wollen und gemeinsam mit dem Team dann Lösungen zu erarbeiten. Weil am Ende geht es ja auch immer um das Thema der, der Nachhaltigkeit, eher im Sinne der nachhaltigen Umsetzung. Und es bringt nichts, das Top-Konzept der Welt zu erarbeiten, dann zu gehen und zu sagen, war schön bei euch, ich schicke euch nächste Woche die Rechnung, aber nichts davon wurde umgesetzt. Und da sind wir schon einmal auch stärker, dass wir sagen, wir begleiten euch von Anfang bis Ende. Das heißt, wir sind auch da und das macht ja auch ein Freund aus, ja, der ist sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten da. Und auch da in einem Projekt gibt es ja nicht nur gute Zeiten. Ja. Also, es gibt ja immer mal Herausforderungen, die man klären muss, neue Einflussfaktoren etc. Und da wollen wir eben auch da sein und unterstützen. Aber ist es das so, dass die Großen das so machen, dass sie wirklich irgendwie Leute raushauen und nicht irgendwie für die Firmen da sind? Oder ist das eigentlich eher schlechter Ruf, wie du es eigentlich gesagt hast? Also hebt ihr euch tatsächlich im Operativen ab von den anderen Firmen? Oder ist das, wenn ich Ketzere frage, ja. Marketing? Ich denke, also ich will gar nicht so viel über die Großen sprechen. Ich glaube, die Großen sind groß geworden, ja, das hat seinen Grund, das hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich glaube, dass man da unterscheiden muss zwischen was ist wirklich Beratung und was ist tatsächlich Dienstleistung, was die Großen anbieten. Das heißt, bin ich in beratender Funktion tätig oder bin ich mehr die verlängerte Werkbank, die Kapazität schafft und Umsetzungshilfe leistet. Ich glaube, dass ein Großteil der Großen eher der Unterstützer in der verlängerten Werkbank ist und weniger in der Beratung tätig ist. Ähm, und da sind wir schon ähm, nochmal ja, ähm, im Endeffekt anders unterwegs, dass wir natürlich aber auch durch die Unternehmensgröße ja, ganz anders aktiv mit den Kunden sprechen können, viel nahbarer sind. Dementsprechend würde ich nicht sagen, dass es nur Marketing ist, sondern schon auch am Ende ja, die, die logische Konsequenz daraus. Und was wir schon viel machen, wir sprechen ja viel mit den Kunden. Ja. Ähm, wir kommen stark aus der Lean-Brille sozusagen. Und wenn ich über die Lean-Brille spreche, dann ist ja ein ähm, Fokus, ich habe vorher eingangs gesagt, das Thema, für was ist der Kunde bereit zu zahlen? Und die Frage stellen wir natürlich unseren Kunden auch immer. Und wir fragen natürlich auch unsere Kunden, ja, was machen vielleicht andere Beratungen besser wie mir und wie können wir auch von anderen lernen? Und da ist schon immer ein zentraler Punkt das Thema der Augenhöhe, das Thema der Wertschätzung und das Thema auch der Umsetzungsstärke. Das heißt, ich, ich will da gar nicht die anderen anprangern, sondern ich bin eher dann der, der, sozusagen der Multiplikator des Kunden und nehme sozusagen die Erfahrungen, die der Kunde mit diversen Beratungen gemacht hat, auf und versuche einfach, dass wir es besser machen. Wahrscheinlich auch über den persönlichen Kontakt, also was ja auch eine riesige Agentur der Beratung auch nicht machen kann, ist, dass der Geschäftsführer dann halt hinkommt, Fragen stellt, das mit nach Hause nimmt und sich dann halt ein Konzept überlegt. Normalerweise, ich hatte das ja auch, wenn du mit großen Agenturen irgendwie sprichst, der Erste macht den Lead, dann hast du ein zweites Telefonat, das ist wieder jemand anders und dann hast du ein Drittgespräch mit jemand anders und das Angebot kommt wieder von jemand anders. Ich denke mir so, okay, wenn ich das Angebot jetzt unterschreibe, habe ich den Typen, der ist eigentlich ziemlich gut, lang werde ich halt nie wiedersehen. Und das ist wahrscheinlich auch was, vor allem, glaube ich, kleine Kunden oder kleine Dienstleister generell halt von den Großen irgendwie unterscheidet, dass du halt persönlichen Kontakt hast. Der Geschäftsführer geht da hin und du hast halt immer wieder denselben Ansprechpartner. Ganz klar, ähm, muss man ganz klar so sagen. Also man, man hat ja ganz andere Teams, ganz anderes Netzwerk, ganz andere auch Zugänglichkeit. Da steckt aber auch ein Stück weit der Teufel natürlich drin, wenn wir über unser Wachstum sprechen. Ja? Ja. Weil natürlich heute geht ganz viel über mich und meinen Geschäftspartner sozusagen, mit dem ich gemeinsam das Unternehmen habe. Und im Endeffekt, wir haben zwar den Namen Unternehmensfreund, aber jetzt müssen wir versuchen, dass wir das Unternehmensfreund nicht gleich mein Kollege und ich bin, sondern das Gesamtteam dahinter. Und da steckt natürlich auch ein Stück weit die Herausforderung im Wachstum der Beratung oder in unserem Wachstum dahinter, dass man da sozusagen den Hebel reinbekommen. Habt ihr da schon eine Idee, wie ihr das anstellt? 
Ich glaube, dass es mehr Themen sind. Wir versuchen schon, unsere klare Vision in der langfristigen Blickrichtung ist schon, wir wollen Beratung für jeden bezahlbar und zugänglich machen. Mhm. Da steckt ganz viel das Thema natürlich, wir sprechen viel über künstliche Intelligenz und so weiter drin. Das heißt, wir müssen es natürlich schaffen, dass wir einmal in der langfristigen Konsequenz den Menschen irgendwie rausbringen, weil da steckt auch natürlich der Kostenfaktor drin. Ja. Das heißt auch, warum sind heute Beratungen so teuer? Am Ende geht es immer darum, weil man natürlich auch Personalkosten hat und die treiben das Ganze natürlich enorm. Das heißt, ich muss irgendwie den Faktor Mensch ähm, ja, ein Stück weit rausnehmen aus dem Thema. Ähm, da steckt für uns ein Riesenhebel ähm, drin. Genau. Was war deine Frage? Ich habe ja aber Anschluss verloren. Ich, ich glaube, das ist auch das größte Problem. Also, das war gerade mein Gedanke. Ich glaube, das Problem haben ganz viele Gründer, die halt irgendwie aus der Dienstleistung kommen, top Beratung machen, top Softwareentwicklung, top was auch immer und sich dann quasi eine Beratung oder Agentur halt aufbauen wollen. Weil am Ende des Tages alle deine Leads am Anfang kommen halt über dich selber. Du bist auch operativ irgendwie dabei, deine Kunden sind total überzeugt von dir und dann sagst du, keine Ahnung, ich habe hier noch den Maximilian, den ich jetzt hier ja. reinbringe. Und dann sagen deine Kunden, na ja gut, aber ich möchte halt mit dir sprechen, du hast so super beraten uns das letzte Mal und sie sind dann natürlich irgendwie ein bisschen skeptisch. Und selbst wenn du denen eigentlich den neuen Kollegen vorsetzt, werden die halt am Anfang erstmal dich anrufen. Ja. Was ich halt noch glaube, ist, die Beratungsbranche wird sich verändern. Ich glaube, wir reden ja viel über das Thema der künstlichen Intelligenz zum Beispiel und ich bin mir hundertprozentig sicher, so wie wir Beratung in den letzten Jahren, und ich denke, Beratung hat sich im Kern in den letzten 50, 60 Jahren ja kaum verändert, sondern eher immer das Thema, das man als Berater bearbeitet. Und ich bin schon der Überzeugung davon, dass die klassischen Beratungstätigkeiten sich verändern werden. Was aber bleiben wird, ist ganz, ganz klar das Thema, ich muss ja trotzdem die Menschen mitnehmen. Das heißt, vielleicht werden Entscheidungen etc. leichter getroffen. Wir sehen sie heute mit ChatGPT als Beispiel. Aber ich muss trotzdem die Menschen mitnehmen. Und das wird die KI im Ersten nicht schaffen, das Vertrauen sozusagen zu erzeugen. Insbesondere, ja, wir haben auch viele mittelständische Kunden, wo sagen wir, in, der, in der flächendeckenden Breite GPT per se oft noch gar nicht bekannt ist. Und dementsprechend, da wird sich auch vieles verändern. Und da können wir schon ja, reinsetzen. Wir haben jetzt für uns intern zum Beispiel ähm, eine sogenannte Lean-GPT ähm, ins Leben gerufen. Okay. Heißt im Umkehrschluss, wir haben ähm, all unser Wissen konsolidiert und sozusagen eine KI damit trainiert und geben das schon jetzt unseren Kunden sozusagen, damit sie sich auch selbst informieren können, weil wir schon glauben, dass am Ende die Qualität, und das muss man am Ende sagen, unsere Beratungsleistung, wir können uns noch so schön darstellen, am Ende zählt die Qualität, was hinten rauskommt. Daher ist uns auch die Umsetzung so wichtig. Wir wollen aber dennoch jederzeit gewährleisten, dass jeder unserer Kunden den Zugang zu den besten Informationen und zu wirklich zu gesicherten Wissen hat. Und so versuchen wir schon auch unsere Kunden heute schon ein Stück weit in die Welt der, der KI mit reinzunehmen. Und wie funktioniert das? Also ist das dann so ein FAQ-Handbook von die zehn größten Fehler, die ich als Kunde machen kann? Oder ist es wirklich interaktiv von, ich habe da so ein bisschen Chatbot-like und es beantwortet mir Fragen? Ja, geht eher in die Chatbot-Richtung. Also so wie wir heute ChatGPT kennen, ja, okay. ich stelle halt eine Frage. Ja, 
zum Beispiel, was ist Lean-Management, ja, was sind die sieben Arten der Verschwendungen und so weiter. Das wären jetzt so klassische Fragestellungen, die eventuell der Kunde setzen oder stellen kann. Warum soll ich denn Lean-Management in meinem Unternehmen einführen? Warum macht es Sinn, sich den Kundenfokus genauer anzuschauen? Lauter so Themen, ja. Aber das ist eigentlich eher nur ein Goodie zur Beratung. Genau, das ist ein Nice to have sozusagen ähm, für, für den Kunden. Wie würdest du das angehen, also dass du dieses Thema revolutionierst, digitalisierst quasi? Also neben klar, du kannst ChatGPT irgendwie benutzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass langfristig Leute wirklich, also du kannst das ja nicht ersetzen, das ist einfach nur ein Pool an irgendwie Daten. Ich glaube, wie wir ja. ganz gesagt haben, die Leute schätzen halt dieses persönlich und ich glaube, du willst halt nochmal erzählt werden. Okay, benutze ich jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, Spot-Analyse oder wie benutze ich jetzt Whatever-Matrix? Ich kann mir fast nicht vorstellen, ehrlicherweise, dass es Kunden autonom machen, weil ich sage auch immer wieder Kunden, also was ist Kunden, kleineren Leuten, die halt mit so Website-Projekten, sage ich halt, okay, Low-Code, Low-Code. Ja. Also eigentlich brauchst du mich nicht, ich glaube, die ersten Schritte kannst du selber machen. Und viele sind dann aber total paralysiert und sagen halt, nee, nee, ich brauche das Software-Custom und jeder hat irgendwie Custom-Entwicklung und jeder hat das irgendwie alleine gemacht und ich muss jetzt richtig viel Geld ausgeben. Also viele sind einfach total überzeugt und das ist eigentlich manchmal echt paradox. Mhm. Die sind überzeugt, viel Geld ausgeben zu müssen, um erfolgreich zumindest zu sein. Und denken so, nein, klatsch einfach ein paar Sachen zusammen, das wird schon funktionieren für den Anfang. Mhm. So, wie willst du das in der Beratung machen? Ich kann mir vorstellen, dass es dort relativ ähnlich sind, dass sie sagen, okay, nee, ich möchte jetzt einen Berater, der, den kann ich fünfmal am Tag irgendwie anrufen und der gibt mir alle Informationen, die ich brauche. Ganz klar, bin ich voll bei dir. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir da flexibel sind. Ich glaube auch, dass man, wenn wir jetzt über die GPT-Lösung zum Beispiel sprechen, dass man das auch in einem Produkt verpacken muss und zeitgleich aber auch Ansprechpartner sein muss. Das heißt, es wird nicht 100% funktionieren, weil am Ende, das dürfen wir alle nicht vergessen, geht es ja immer auch um die Transferleistung. Das heißt, am Ende, ich kann mir heute ein Buch durchlesen in der Theorie, aber im Endeffekt ist das dann ein schönes Grundwissen, aber wie ich es dann am Ende ins Unternehmen übersetze, ist ja doch nochmal was anderes. Und zugleich gibt es ja immer noch den Faktor Zeit. Ich bin schon der Meinung, wir haben viele Kunden auch, die wären in der Lage dazu, das teilweise auch selbst natürlich zu machen. Da ist es aber dann tatsächlich mehr die verlängerte Werkbank in der Umsetzungsunterstützung. Und dementsprechend kann man es nicht direkt sozusagen, glaube ich, positionieren. Ich bin aber schon der Überzeugung und auch da, es gibt ja heute fertige Lösungen, wo ich sozusagen meine Informationen, die KI damit trainiere und dann habe ich die GPT-Lösung. Das heißt, das, ist, das kann im Endeffekt jeder, da ist auch kein großer Hebel sozusagen in der langfristigen Betrachtung dahinter. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze in einem Produkt zu verpacken mit eigenen Erfahrungen, mit gesichertem Wissen, wo auch, und auch da muss man ehrlich sein, wir haben heute viele unterschiedliche Kunden, der eine oder Teams innerhalb des Kunden, ja, der, der eine ist unglaublich offen, ja, der, will, der ist total offen für, für Veränderungen, ja, da sind wir schnell beim Thema des Change-Managements, ja, alles was neu ist, erstmal ähm, kann sie auch zur Abbehaltung führen und da, dann ist es schon hilfreich zu sagen, Mensch, wenn ich jetzt vielleicht den stolzen Werkleiter zum Beispiel habe, der jetzt nicht offen und ehrlich sagt, Mensch, ich habe keine Ahnung zu dem Thema, dann muss man ihn ja nicht unter Druck setzen, sondern dann kann er ja selbst sich vielleicht mal informieren und da, dass man so den, den, den ersten Bahn sozusagen bricht, ohne dass er sein Gesicht vielleicht auch vor, vor den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen verliert. Dementsprechend gibt es keine klare Antwort darauf, aber es ist sehr divers, das Thema zu, zu diskutieren und an, anzutrickern sozusagen. Soll das dann zukünftig so eine Art zweite Branche werden, also Product-Pay-Service, die mir alleinstehend verkauft oder ist es, geht es euch darum quasi, 
eure internen Prozesse zu optimieren und einfach die ganze Arbeit ein bisschen zu erleichtern? Ich sehe es zweideutig, ähm, oder ich sehe die beiden Welten. Ja, ähm, ich denke natürlich, ist es ist ein Stück weit eine interne Prozessoptimierung, mhm. ganz klar aber natürlich auch für den Kunden. Ähm, dementsprechend wird es beide Welten geben und wird aber auch ganz stark am Kunden abhängen, was er am Ende will. Ja. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Also Beratung, Gründen ist zwar naheliegend, glaube ich, irgendwie im, im Dienstleistungsbereich, aber es gibt auch viele Beratungen schon draußen. Also, mhm. Wie kommt man quasi auf das Thema zu sagen, ich möchte jetzt genau in dem Bereich meine eigene Firma aufbauen? Es ist tatsächlich, ich wollte schon immer gründen ja, ähm, und sag schon immer auch, ja, wenn ich was will, muss ich es auch tun. Ja, ich kann viel darüber sprechen, am Ende muss ich machen. Ähm, aber ich hatte nicht die perfekte Lösung. Ja, ich will gründen, aber mit was? Ja. Ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Und bei einem Geschäftspartner ging es ähm, sehr, sehr ähnlich. Ähm, und wir haben ja gemeinsame Zeit, das heißt, wir haben gemeinsam, äh, wir schreiben gemeinsam die Doktorarbeit, wir haben gemeinsam sozusagen beim vorherigen Unternehmen gearbeitet und sind da gemeinsam durch gewisse Höhen und Tiefen gegangen und haben zum einen schon gemerkt, dass wir unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, äh, was schon mal sehr, sehr gut ist für die Gründung. Äh, bringt nichts, wenn wir beide das Gleiche können. Und so sind wir gemeinsam immer in den Austausch gegangen. Ähm, noch gar nicht mit dem Ziel, wir gründen eine eigene Beratung, sondern in einen offenen und ehrlichen Austausch, was wir denken, was wir können. Und ich habe ganz stark gemerkt, ja, ich würde mal sagen, ich bin eher bei uns der Vertriebler der, der, ähm, und der, mein Geschäftspartner. Ähm, ja, wir lösen die Probleme gemeinsam, aber ja, er kann sich schnell in die Sachverhalte reindenken, schnell Lösungen präsentieren. Und dann habe ich gemerkt, das passt sehr gut zusammen. Ähm, dann in der Arbeit mit, ja, das Netzwerk, was uns privat zur Verfügung steht und der Austausch, den wir privat auch immer wieder hatten äh, mit unserem Netzwerk, haben wir irgendwie gemerkt, Mensch, das kommt gut an, was wir gemeinsam diskutieren. Ähnlich äh, wie wir vorher über, über euren Podcast gesprochen haben, ja, dass wir gemerkt haben, Mensch, äh, wenn wir über die Themen diskutieren, warum la lass uns doch äh, aus den Themen auch was machen. Ja, ja genau, genau, so muss man es am Ende auch sagen. Auch wenn ich betonen will, Geld zu verdienen ist nicht mein Antrieb an der Stelle, sondern ich habe einfach Lust daran, ähm, ja, wir wollen schon Unternehmen zukunftsfähig machen, mir macht es unglaublich viel Spaß, ähm, Unternehmen und vor allem die Menschen dahinter, und am Ende ist es ja immer Zusammenarbeit mit den Menschen, zu unterstützen, verschiedene Sachverhalte ähm, zu, zu, ja, übermittelt zu bekommen und dann einfach gemeinsam, und ich glaube, das macht uns auch aus, weil wir jetzt nicht die Beratung Schablone F sozusagen sind, sondern gemeinsam zu versuchen, was ist denn für das Unternehmen jetzt die bestmögliche Lösung. Und, und da steckt unglaublich viel Herausforderung äh, mit drin, da steckt unglaublich viel auch selbst immer wieder zu reflektieren mit drin, nicht zu sagen, das haben wir jetzt bei den letzten fünf Kunden so gemacht, deswegen ist das bei den nächsten fünf genau das Richtige. Und, und so ist es dann entstanden, ja, dass wir aus dem Austausch gesagt haben, Mensch, dann machen wir doch jetzt was ähm, daraus und gründen unsere eigene Beratung. Und dann war es natürlich auch Glück, ja, dass dann ähm, aus unserem Netzwerk uns viele angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, das finden wir unglaublich gut, dass ihr das macht. Ähm, lasst uns doch gemeinsam mal was machen und dann war es am Ende Fleiß und ja, dann auch ohne, dass wir jetzt überheblich sind, auch die, die ausreichende Qualität, dass der Kunde zufrieden ähm, ist, das uns sozusagen bis heute sozusagen hierher gespielt hat, sage ich mal. Ja. Was waren so die größten Schwierigkeiten als Gründer für dich? Also gab es irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, boah, ich habe gar keinen Bock mehr eigentlich, das nervt mich jetzt nur noch. Ähm, hatte ich so per se zum Glück noch nicht. Ähm, die größte Herausforderung ist eher persönliche Natur, wenn man sozusagen dann die ersten Mitarbeiter hat und so weiter, dass man einfach Aufgaben abgibt. Ja? 
Weil man steht ja doch, ich habe gesagt, Qualität ist für uns die oberste Prämisse. Ja. Ähm, ist aber nicht so einfach, dann abzugeben, Vertrauen zu lernen. Ja, ich meine, das ist ein Prozess und da, da muss man einfach auch, auch mal durch. Ja, also auch, immer wieder gibt es auch da eigene Rückschläge, wo man merkt, Mensch, jetzt habe ich schon viel, viel zu viel ähm, meine Finger mit drin. Ähm, aber das wäre für mich persönlich die größte Herausforderung, zu lernen, ja, Aufgaben so zu strukturieren und dann aber auch abzugeben. Die Struktur ist kein Problem, aber die, die Aufgaben abzugeben. Wie machst du das? Also wie reflektierst du dann in dem Bereich? Weil auch das ist, glaube ich, ein Problem, was ich immer wieder gehört habe von Gründern und was ich auch selber kenne, zu sagen, okay, das passt schon, wenn ich das jetzt irgendwie abgebe. Meine Kollegen kriegen das jetzt irgendwie hin. Und ich glaube, vor allem am Anfang, die ersten ein, zwei, drei Mitarbeiter, ist so das Schwierigste, weil du bist es total gewohnt, operativ irgendwie dabei zu sein. Und ich habe sogar gesehen, dass manche Gründer tatsächlich Angst haben, das irgendwie zu machen, weil sie sich genau über die Qualität halt dann irgendwie Sorgen machen. Okay, hat der, hat der oder die halt überhaupt Ahnung, mhm, die umzusetzen hat? Wie machst du das? Also zum einen ist es so, wir, operativ sind wir immer noch drin, wir sind noch nicht so groß, ja. wir sind jetzt im Team zu fünf, suchen gerade aktiv, ja. dass wir so auf acht, würde ich mal sagen, kommen. Dementsprechend ganz können wir uns nicht rausziehen. Am Ende ist es viel testen auch, ja, muss man ganz klar sagen. Für mich ist aber auch immer wichtig, ich versuche schon immer wieder auch zu entschleunigen. Ich muss ja irgendwie auch reflektieren, ja, was können wir abgeben, was kann ich auch unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auch zumuten, weil es, ich muss ja eine klare Erwartung äußern. Ich kann ja hinterher immer sagen, ich bin unzufrieden, ja. aber das ist ja zu einfach. Das heißt, ich muss schon mir auch überlegen, was ist zum einen im Rahmen der Erfahrung, die der Mitarbeiter hat, möglich. Wo kann man den Mitarbeiter aber auch challengen, ja, das fordern und fördern, würde ich sagen. Und dann muss ich aber auch offen und ehrlich mit den Mitarbeitern sprechen. Und wir haben kurzzyklisch viele Gespräche, ja, also, wo wir immer wieder darüber sprechen, ja, wie geht es dir, was sind deine Herausforderungen, wie können wir dich besser unterstützen, wie ist dir mit den Aufgaben gegangen, hast du die Formulierung verstanden, weil nur so können wir lernen. Ja. Und, und ja, so gehen wir vor. Du machst, ich weiß nicht, Fortbildung, aber du bist gerade, du hast vorhin gemeint, selber noch ähm, äh, an der Doktorarbeit. Wie kriegst du das hin? Also du hast ein Unternehmen irgendwie aufzubauen, du hast Kunden, du hast Mitarbeiter und dann hast du noch die ganze Doktorarbeit irgendwie fertig zu machen. Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also Schlaf ist schon vorhanden, ausreichend, <lacht> sonst würde es nicht gehen. Auch da... Ähm, ich glaube, man muss selbst, ja, ich bekomme sehr, sehr häufig im privaten Umfeld die Frage, ja, wann bist du denn fertig mit der Doktorarbeit? Ja. Ich sage, es gibt keine Antwort mehr, weil zum einen ähm, ist es schwer vorhersehbar, ja, ist auch ein Stück weit der Wissenschaft ähm, geschuldet im positiven Sinne. Wenn das Thema so leicht wird, dass ich sagen kann, ich bin in einem Jahr durch, dann ist es nicht qualifiziert genug für die Dis. Ähm, am Ende ist es schon viel Struktur, ähm, viel Organisation. Ähm, und dann am Ende auch Disziplin, aber auch da will ich ganz ehrlich sein, das funktioniert mal mehr, mal, mal weniger. Ähm, was immer hilft im Hinblick auf die, die Doktorarbeit sind gewisse Deadlines, die man einhalten muss, ja. also gewisser Druck kommt, das ist zwar nicht vorbildlich, aber der hilft. Ja. Ähm, und am Ende ist es einfach, ja, man, natürlich fehlt auch viel aufs Wochenende, ja, das, das darf man nicht außen vor lassen. Aber auch mir ist da ganz wichtig, mir ist der Doktor per se total egal. Also ich werde mein Leben nicht darüber definieren, ob da vorne jetzt zwei Buchstaben unter Punkt stehen, das ist mir relativ egal. Ich habe Spaß am Thema und solange das Thema da ist und solange ich da Spaß habe, ist es auch für mich nicht so schlimm, dass ich jetzt irgendwie verbissen werde, dass ich sage, Mensch, ich brauche das unbedingt, sondern ich habe Lust drauf, ich will das zu Ende machen 
Und die, die schöne Konsequenz sind dann zwar, ähm, ist der, der Doktortitel, aber der ist mir im Endeffekt wurscht. Und das hilft mir aber auch in der ganzen Bearbeitung, weil ich keinen Druck spüre. Es ist wirklich immer Spaß an der Freude, also es ist ganz schön viel Arbeit eigentlich für Spaß. Oder ist es quasi, weil du sagst, okay, das bringt jetzt die Firma nochmal voran und das bringt mich jetzt vom Außenauftritt auf ein neues Level? Ja, also natürlich, das hört sich sau verrückt an, wenn ich sage, das macht total viel Spaß, das wäre gelogen, es gibt immer macht es keinen Spaß. Aber das Thema ist halt, es geht viel um das Thema, ja, also im, im Grundsatz, wie kann man vermeiden, dass der Mensch ähm, in der Produktionsplanung und Steuerung Fehler macht. Okay. Ähm, ganz, ganz stark die Zusammenarbeit mit der Schnittstelle der Benutzeroberfläche zu beispielsweise ERP-Systemen. Mhm. Und das ist natürlich, zum einen hängt natürlich da schon ein Stück weit ähm, natürlich das Unternehmen mit dahinter, ähm, weil man natürlich hier viele Praxiserfahrungen hat, die man natürlich mit reinziehen kann. Gleichzeitig ist es aber für mich eigentlich primär die eigene Weiterentwicklung. Ja, da steckt ganz viel Psychologie mit drin, da steckt ganz viel Mensch mit drin. Und das ist sowieso eines meiner liebsten Themen, ja, mit den Menschen zusammenarbeiten und versuchen, Menschen zu unterstützen. Und da entsteht auch der Spaß. Ich würde jetzt nicht sagen, ich schreibe die Doktorarbeit nur aufgrund des Unternehmens. Das, das, das würde ich nicht unterschreiben. Wäre auch falsch aus meiner Sicht. Wie kannst du das optimieren? Also ich bin gerade noch hängen geblieben auf, wie kannst du vermeiden, dass da irgendwie Fehler entstehen? Wie? Wir sprechen ja heute viel, sozusagen, wenn wir heute über klassische ERP-Systeme sprechen, dann haben die eher noch den, den alten Aufbau, also gerade, ich meine, das wird sich auch gerade ändern, aber ich bin heute komplett überflutet von Informationen. Ja? Mhm. Ähm, wenn man heute das System aufmacht, dann habe ich keine Struktur, wir sind all, alles iPhone gewöhnt etc. Ja? Da wo alles sauber im Design ist, sauber angeordnet ist, alles intuitiv steuerbar und das ist einfach de facto ähm, in klassischen Produktionsplanungs- und Steuerungssystemen, wie sie heute vorhanden sind, nicht so. Natürlich. Genau, genau. Und am Ende ist dann so sogenannte Cognitive Biases, ja, die besagen, dass der Mensch insbesondere in unsicheren, komplexen und auch dynamischen Situationen dazu neigen, dass sie Fehler machen. Ja. Es ist sozusagen aus der Wissenschaft, ist auch ein Nobelpreis dahinter, bestätigt und dementsprechend ist es wunderbar für mich darauf aufzusetzen und zu sagen, und auch da gibt es jetzt auch im Hinblick auf Dr. Mutter und andere sozusagen Doktoranden, die das Thema auch bearbeiten, viele Indizien, dass man durch beispielsweise das Design der Benutzeroberfläche, ja, allein schon mal sich die Frage zu stellen, welche Informationen brauche ich als, als Mensch und welche sind eigentlich da, ich kann aber nichts damit anfangen, weil am Ende, was macht der Mensch, ja, wenn ich dir jetzt die Tafel vollschreibe, dann wirst du genau auf drei, vier Punkte achten. Und genauso ist es im System auch. Du wirst die drei, vier Punkte beachten, die du verstehst. Ja. Und da wirst du dann dir deinen Zusammenhang bilden. Und aus dem Zusammenhang wirst du eine Entscheidung treffen. Aus, beispielsweise, weil du das schon 15 Mal so gemacht hast, weil das die Erfahrung immer gezeigt hat. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass die Entscheidung immer die richtige ist. Weil sehr, sehr häufig ist die Entscheidung, gerade im Produktionsplanungs- und Steuerungsumfeld, die du heute triffst, ziehst du ja nicht direkt, ja. sondern in einem gewissen Zeitversatz. Und meistens in der operativen Hektik, im Tagesgeschäft, ähm, kommst du gar nicht dazu, wieder zu reflektieren und zu fragen, was war, denn, war das eigentlich damals die richtige Entscheidung. Wieso sehen eigentlich Systeme in dem Bereich immer so furchtbar aus? Also ich kriege das immer wieder mit, dass dann, ja, das ist B2B-Bereich, das muss nicht so hübsch aussehen. Aber ich stelle mir immer wieder die Frage, was soll das denn überhaupt bedeuten? Also im B2B sitzt doch genauso ein Mensch dahinter, der am Ende des Tages, wie du gesagt hast, eingangs ein iPhone gewohnt ist oder irgendwelche coolen ja. B2C-Interfaces etc. Und es ist einfach gelernt, wie du es zu benutzen hast. Und dann kommst du eigentlich in den Berufsalltag 
und hast dann auch solche, also auch anderes Beispiel, registriert hast, wenn ich mir immer wieder die UX oder die UI anschaue von diesen Kassen, denke ich mir, du brauchst eine Schulung, um quasi immer wieder denselben Button, weil da halt so viele Buttons sind, wo du wahrscheinlich die Hälfte oder drei Viertel davon halt nicht brauchst. Und bei irgendwelchen wahren Wirtschaftssystemen, ERPs etc., das sieht alles immer furchtbar aus. Und ich frage mich, warum, wer macht das dann so? Weil da sitzen ja auch Leute, die eigentlich, also du kannst ja auch einen UX-Designer irgendwie heiern und der macht ja das halt dann gut. Aber es passiert nicht. Und ich habe für mich gedanklich noch nicht diese Frage beantworten können, warum eigentlich. Unglaublich spannende Frage aus meiner Sicht. Es gibt auch unglaublich viele Umfragen, wo es darum geht, ja, wie zufrieden sind die Benutzer mit der heutigen ähm, ui und, und dann sagen jetzt im Produktionsplanungs- und Steuerungsumfeld, dass 70% der Anwender mit der Informations- und Ergebnisdarstellung unzufrieden sind. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt wieder aus der Brille spreche, für was ist der Kunde bereit zu zahlen, dann müsste ich eigentlich als, als IT- oder als ERP-Hersteller hergehen und mit meinem Kunden sprechen. Auch, ja. Wo haben wir Verbesserungspotenziale? Wie können wir das Leben erleichtern? Ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum da so eine große Lücke ist. Ähm, ich bin jetzt ein Stück weit reißerisch. Ich glaube, man muss nicht zwingend aus Blick der ERP-Hersteller Geld investieren, weil es so auch läuft. Ich glaube trotzdem, dass sich da was ändern muss. Sobald da ein neuer an den Markt kommt, ja, der ein Stück weit, da, ich will jetzt nicht sagen, disruptiv unterwegs ist, aber der das Ganze aufreißt, wird er, wird er sozusagen mit, mit Sicherheit Marktanteile gewinnen, wenn, wenn der Rest dahinter passt. Ja, spannend. Ja, ich glaube, dass sich da jeder Hersteller selbst hinterfragen muss. Ich habe ein Stück weit untersucht, ähm, auch im Rahmen de, der Forschung, wo es darum ging, ja, wie präsentieren sich denn die ähm, Hersteller im Kontext zur menschenzentrierten Gestaltung von, von ähm, der Benutzeroberfläche. Und da merkt man schon, das sind natürlich mehr Marketing-Gadgets, ja, man greift schon auf, aber man sieht dann keinen Zusammenhang zwischen dem, dass man sagt, Mensch, Ihr triggert an, dass ihr euch direkt um den Planer kümmert. Und wenn man dann aber den Planer fragt, dann sagt er nicht. Also es hat nichts mit intuitiv ja. zu tun. Es hat nichts mit dem Thema der ja, einfachen Usability zu tun. Ähm, von dem her gibt es da noch viel zu tun. Das ist wirklich schmerzhaft. Also ich hatte ich hab Kollegen im zahnmedizinischen Bereich. Mhm. Und wir wollten, wir haben da über ein paar Digitalisierungsprojekte gesprochen. Und dann war ich, also mein erster Ansatz ist, ich will halt erstmal sehen, wie sieht denn der Alltag in Deutsch aus. So, und dann gehe ich rein und ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt so Praxis-Steuerungssoftware. Und dann schaust du da drauf, ich denke mir, boah krass, ich verstehe halt auf den ersten Blick überhaupt nicht, was da passiert. Und das ist wirklich dieses, eigentlich wenn du mit irgendwie Java, Server, Interfaces, irgendwas baust und überhaupt kein Styling drauf gibst, sondern diese klassischen 1980 viereckigen Buttons, alles ineinander gefeuert. Und ich habe mir dann die Firmen angeschaut und gedacht, ja gut, die sind halt auch schon irgendwie seit 1980 tatsächlich am Markt. Also die letzten 30, 40 Jahre hat sich nichts getan. Das ist halt, wie du gesagt hast, die haben jetzt auch nicht so den Bedarf, irgendwas zu tun. Und witzigerweise passieren da aber, also nicht witzigerweise, traurigerweise eigentlich, mhm. passieren da halt immer wieder Fehler aufgrund der schlechten UX. Dann wird genau. in dem Fall gut falsch abgerechnet, weil du halt nicht verstehst, wie das System irgendwie zu bedienen ist, weil es keine innovative Art und Weise gibt da zu dokumentieren und abzurechnen, aber auch im Krankenhausbereich, auch da hatte ich mal irgendwas gelesen, passieren tatsächlich Fehler, weil du dieses Systeme nicht verstehst. Also da gab es, ist jetzt sehr reißerisch, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt eine Halbwahrheit ist, aber soweit ich mich erinnern kann, auch Leute tatsächlich verstorben, weil dann halt die falschen Buttons geklickt wurden, weil die, mhm, das Personal, das es genutzt hatte, noch nicht so weit geschult war, als dass sie halt intuitiv verstanden haben, wo du da halt irgendwie draufklicken musst. 
So. Und ich glaube, Schulung brauchst du natürlich immer in ja. heiklen Themen, aber es muss ja natürlich auch so einfach sein, dass du es halt sofort verstehst und da halt nicht zu so fehleranfällig. Und das fand ich dann schon relativ krass, dass du sagst, okay, auch da wieder reißerisch, klar, aber UX kann halt Leute irgendwie töten oder kann dich halt richtig viel Geld kosten im Warenwirtschaftssystembereich oder im Operationsbereich. So, ich glaube aber, dass es mittlerweile immer mehr Awareness für dieses Thema irgendwie gibt, weil wenn du dir halt die kleinen Competitor am Markt anschaust, so im ERP-Bereich, gibt es ja schon welche, die halt Cloud-based sind, cool ausschauen und dann halt relativ innovativ sind. Aber ich glaube, das wird halt sehr, sehr lange dauern, weil da bist du halt so ein bisschen im Change-Management für Software. Du kannst halt nicht, keine Ahnung, BMW sagen, okay, wechselt hier mal euer System, weil das sieht halt cool aus. Die sagt, ja, was weiß ich, 20.000 Mitarbeiter nutzen aber dieses Ding täglich, das wird halt die nächsten zehn Jahre, die jetzt dauern, selbst wenn wir uns heute dafür entscheiden. Ja, und was, was schon noch der Fall ist, klar gibt es neue am Markt, ja, die, die in das ERP-Thema einsteigen. Was da häufig auffällt, ist, dass sie das Thema Produktion und Logistik noch herauslassen. Ja. Ähm, die, in der Auftragsabwicklung, das haben sie drin, aber sobald es dann den Übertrag in die Produktion und Logistik gibt, gibt es das Modul nicht. Ja. Und, und da merkt man schon auch, ich kann es nur vermuten, ja, es ist ein komplexes Feld, ähm, wo es doch auch viele Freiheiten teilweise braucht, beziehungsweise ich muss halt erstmal das Know-how haben, ähm, wie bringe ich das Ganze in das System. Ja? Weil auch da, wir, wir haben schon viele Kunden, die ähm, klassische ERP-Einführung haben, ähm, die dann natürlich auch an Grenzen stößen, zu sagen, Mensch, ähm, wir müssten jetzt eigentlich unseren Prozess, der sehr gut funktioniert, ans System anpassen. Mhm. Was per se eigentlich falsch ist, weil am Ende, wir sagen immer Prozess für Technik, ja, am Ende muss erstmal muss der Prozess passen und dann muss ich mir ein Stück weit die Frage stellen, wie kann ich ja, mit, mit Technologie das Ganze beschleunigen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich das Spannungsfeld, dass ERP-Systeme natürlich unglaublich viel Geld für die Unternehmen kosten und natürlich je mehr ich individualisiere, desto höher sind natürlich die Anpassungskosten und dementsprechend muss ich mir als Unternehmen irgendwann die Frage stellen, ja, wo, wo setze ich hier die Grenze? Also ich spreche nur aus dem Blick unserer Kunden. Ähm, auch da steckt noch ein Geschäftsmodell, sage ich mal, ja. am Ende für, für die neuen ERP-Einsteiger ähm, drin. Ja, ich glaube, da, da tut sich noch viel. Ich muss mir auch immer die Frage gefallen lassen, das Thema, ja, dein Thema ist ja schön und gut, aber wie schaut es denn da mit der KI aus? Aber was man auch nicht ausblenden darf. Aber auch da, glaube ich, muss man immer differenzieren. Zum einen da gibt es ja unzählige Experten, die auch bestätigen, dass der Mensch in der Entscheidungsfindung zentral bleiben wird. Ja, am Ende wird es immer noch denjenigen geben, der das bestätigen muss oder zumindest den Transfer bildet, zumindest in absehbarer Zeit. Das kann sich natürlich in der Zukunft auch verändern, aber in absehbarer Zeit ist es definitiv so. Und das andere ist dann auch, wenn wir heute von KI und der ganzen Anwendung sprechen, dann ist mal die Frage, und ich kann es dir nicht beantworten, wie viel verwenden denn der Unternehmen verwenden denn das ja. Ganze heute und wie viel der Unternehmen sind denn heute noch meilenweit davon entfernt. Ja. Also wir, wir hängen ja oft noch und in der Digitalisierung hängen wir sowieso hinten dran und es gibt ja noch so viele Themen, ja, wenn ich schaue auch, wenn ich viel, auf viele Kundenaufträge schaue, da geht es ja schon mal um die Datenbasis. Ja. Die Datenbasis ist ja schon gar nicht da. Das heißt, wir haben keine Datenbasis, sprechen aber schon über KI. Dementsprechend haben wir da insbesondere auch in den produzierenden Unternehmen noch viel Arbeit vor uns, bevor man da ein entscheidungsrelevantes Thema reinkommt. Aber glaubst du nicht, dass man da ein paar Schritte überspringen kann quasi? Also muss das dann so chronologisch gemacht werden? Als Beispiel, ähm, oft sagt man das in Entwicklungsländern, die haben viel besseres Internet, viel bessere Infrastruktur, bla bla bla, irgendwie haben ja schon 5G-Masten überall. 
Und äh, wir hängen halt irgendwie so krass hinterher. Und einer der Hauptgründe ist ja, die kommen natürlich mit 5G an, weil es halt davor nicht 4G oder 3G gab, sondern ja. gar nichts. Und dann gehst du ja nicht chronologisch irgendwie durch und sagst, naja, erstmal bauen wir da 3G ein und dann in x Jahren. So. Und bei uns ist ja das Problem, es funktioniert ja irgendwie. So, ich habe ja hier in München, glaube ich, ist der 5G-Ausbau noch relativ stark, aber mhm. das habe ich ja, ich kann telefonieren. Ich habe jetzt kein schnelles Internet, aber grundsätzlich ist es da und das Incentive natürlich zu sagen, ich reiße jetzt die Masten irgendwie ab. Klar und baue da was Neues hin, ist natürlich relativ niedrig. Vor allem, weil da noch viel sozusagen auch regierungstechnisch dahinter hängt mit Lizenzen und so weiter und Frequenzen und so weiter. Genau, und ich glaube, das Incentive jetzt quasi so chronologisch auch im Mittelstand zu gehen, ist ja wahrscheinlich auch relativ niedrig. Also wenn, dann will ich ja irgendwie so einen Sprung machen, dann sagt ja jeder Unternehmer, ja, keine Ahnung, funktioniert jetzt seit irgendwie 30 Jahren so, das ein bisschen rauszuoptimieren interessiert mich nicht, ja. ob ich halt 30 Mitarbeiter rausschmeißen kann, weil ChatGPT mir sagt, was ich machen soll. Kann es natürlich nicht, wird es nicht, aber das ist ja wahrscheinlich viel interessanter, oder? Also kann man dann quasi einfach so ein paar Jahrzehnte gleich überspringen? Ich glaube, man muss sogar. Also man, man darf die Basics nicht, nicht ja, vergessen, aber ich glaube, die Frage ist ja, was will ich, wo will ich hin mhm. und wie komme ich da hin und was hält mich heute davon ab, damit ich da hinkomme? Und die Fragen muss ich beantworten. Und, und sozusagen die Herausforderungen und die Steine, die auf dem Weg sind, die muss ich halt wegräumen. Ich würde schon davon abraten zu sagen, man versucht jetzt seinen Status quo zu finden, wie man strukturiert vorgeht. Natürlich, ich brauche eine Struktur, ich brauche eine Methodik, ich brauche die Mitarbeiter, die das Ganze mitmachen. Mhm. Aber ich muss natürlich auch immer mir selbst die Frage stellen als Unternehmen, wie kommen wir denn da am schnellsten hin, wo wir hinwollen. Und das kann dann das Thema der KI sein, das kann, können aber viele andere Themen sein. Und dann würde ich immer appellieren zu fragen, was hält uns heute davon ab, das Ganze zu leben. Und dann müssen wir die Themen angehen. Das heißt, ich würde appellieren, dass wir Themen überspringen, weil ich glaube, wenn wir jedes Thema einzeln angehen, ist es einmal nicht sinnvoll und zum Zweiten kostet es uns eine Zeit. Wie oft habt ihr das Thema, dass euch die Datenbasis, also wahrscheinlich gibt es oft die Problematik, Leute wollen digitalisieren, Leute wollen in die KI reinbringen, aber du hast überhaupt keinen Prozess, um diese Daten halt zu verarbeiten, wahrscheinlich gibt es die Daten halt auch nicht. Als konkretes Beispiel, ich hatte mal mit Kollegen gesprochen über die Automatisierung und Digitalisierung von so ähm, Geschäftsreports, also quasi die PA mhm. kennst du irgendwie wahrscheinlich noch Startups, sieht immer relativ langweilig aus und sind immer sehr, sehr ähnlich ähm, zu jeder Industrie und da kam so ein bisschen die Idee, okay, wir wollen eigentlich fancy Reports bauen und die halt am besten irgendwie Branchen zugeschnitten. So, ein bisschen das Thema angeschaut und da war es halt relativ schnell, naja gut, wir können keine fancy Reports bauen, wenn ich nicht weiß, was diese Kosten hier sind. Wenn halt jede Transaktion gebucht wurde auf denselben Posten, keine Ahnung, dann kann ich die halt nicht clustern nach irgendwelchen Gütern, nach Dienstleistungen, das geht einfach nicht. Und ich kann mir vorstellen, das ist eigentlich der größte Digitalisierungsblocker, dass du halt erstmal die Infos gar nicht hast, weil die Leute natürlich ketzerisch Pen und Paper irgendwie benutzen, aber wahrscheinlich auch viel unstrukturiert Excel und andere Tools. Wie oft habt ihr das Problem, dass ihr irgendwo reingeht und die Leute sagen, hey, wir wollen hier irgendwie optimieren, ob irgendwas optimieren und ihr sagt, wie? Ich glaube, da muss man den Fall ein Stück weit differenzieren. Wenn wir jetzt über klassische Fabrikplanungsprojekte, die wir betreuen, sprechen, da wo natürlich die, Basis sehr, sehr, die Datenbasis sehr, sehr wichtig ist, dann würde ich behaupten, haben 90 Prozent, mit denen wir sprechen, schon ein Problem mit der Datenbereitstellung, unterschätzen auch den Aufwand der Datengenerierung. Was natürlich gut ist, da können wir schon gut mit einer Struktur das Ganze beschleunigen und unterstützen. Wenn wir über die klassische Prozessoptimierung sprechen, 
brauche ich im Ersten zur klassischen Gestaltung wenig Daten, sondern ich brauche ein Team äh, über, und dann sprechen wir darüber, ja, wie arbeiten wir heute, wie wollen wir zukünftig arbeiten und wie kommen wir dahin? ein Stück weit ja. ähm, flott informiert und da müssen wir es umsetzen. Ähm, dementsprechend, Daten sind da schön und gut. Ähm, wir brauchen eher sozusagen schon Kennzahlen für uns, dass wir sagen, ja, wie können wir feststellen, wo, wo sind wir on track, off track und wo wollen wir aber auch zukünftig hin, das ist ja die Eingangsfrage ja. Ähm, für mich. Ja, wo, wenn ich einen Prozess gestalte heute, dann ist immer die Frage zum einen, ähm, wo wollen wir denn in der Zukunft sein? Und das Zweite, was ich immer frage, ja, für was ist der Kunde wiederum bereit zu zahlen? Ja. Ähm, und, und da müssen wir es beantworten. Und natürlich braucht man da Daten. Ich muss natürlich meinen Kunden kennen. Ich muss meinen Markt kennen. Ich muss wissen, wo will ich zukünftig hin? Das muss ich sowohl in der Produktion, das muss ich sowohl im Einkauf, das muss ich sowohl im Vertrieb, das muss ich in sämtlichen Bereichen. Und ich glaube da, du hast ja eingangs die Frage gestellt, ähm, zum Thema, was ist Operations? Ja, wir müssen schon das Gesamtsystem am Ende auch anschauen und dann kann man auch ähm, relativ schnell erkennen, wie es mit den Daten am Ende aussieht. Aber wie gesagt, es ist sehr fallbezogen. Ja, ich brauche nicht für, jeden, äh, für jedes Projekt brauche ich ausreichend die, die, die Datenqualität. Aber natürlich für viele Themen gibt es und da ist es schlecht. Ja. Wo wollt ihr denn in Zukunft hin? Ich habe es vorher schon mal gesagt, also unser ganz klares Ziel ist schon, ja, wir, wir wollen Beratung für jeden zugänglich und bezahlbar machen. Das ist unsere klare Vision und da wollen wir auch hin. Das heißt im Umkehrschluss, wir, wir, wenn wir mal schauen heute auch auf die Branche, wir betreuen ganz viele, eigentlich divers, komplett von Elektromobilität bis hin zum Lebensmittelbereich, bis hin zum klassischen Maschinenbau, haben wir sehr, sehr viele Kunden. Was wir aber überhaupt nicht haben, sind sozusagen die klassischen Handwerksbetriebe, ja. die klassischen, wirklich kleineren Handwerksbetriebe. Und ich erlebe schon immer wieder auch im Austausch, dass natürlich auch diejenigen natürlich gerne mal einen Impuls von außen hätten, aber natürlich keiner ähm, die Preise zahlen kann. Und, und, und da wollen wir schon hin, dass wir sagen, Mensch, ähm, wir wollen in einer fairen Art und Weise Beratung bezahlbar machen. Das ist ein Prozess, das ist auch nicht einfach, ja. ähm, aber da wollen wir hin, ja. Du hattest eingangs gesagt, dass ähm, Geld nicht unbedingt das größte Incentive für dich ist oder nicht das Hauptincentive, aber auf der anderen Seite versucht ihr Sachen in der Firma zu optimieren, Mitarbeiter einzustellen etc., quasi dich so ein bisschen rauszuziehen. Heißt das nicht eigentlich, dass dann doch Geld und irgendwie Revenue das größte Incentive ist in der Firma? Ich glaube, zum einen, Geld darf nicht der Antrieb sein aus meiner Sicht, ähm, sondern es muss immer das Thema und die Leidenschaft dahinter sein. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich muss man sich als Unternehmen auch intern optimieren, ähm, um natürlich auch Ressourcen bereitzustellen, um natürlich auch ein Stück weit zu wachsen und um vor allem das Unternehmen auch zukunftsfähig zu machen. Und dementsprechend, das ist schon die Leidenschaft, das Unternehmen langfristig aufzubauen. Ähm, natürlich auch ein Stück weit dann ich muss ja auch davon leben, natürlich, ja. aber es soll natürlich in einer fairen Art und Weise sein. Und ich persönlich, ja, im Sternzeichen Waage, habe so ein Gerechtigkeitsthema auch in mir. Das heißt, mir ist es zum einen unglaublich wichtig, dass es allen Mitarbeitern gut geht, dass uns als Unternehmen gut geht, dass es natürlich auch meinem Geschäftspartner mir gut geht. Aber ich glaube schon auch, dass wir in unserer privilegierten Situation, in der wir sind, auch ein Stück weit was abgeben müssen. Das heißt jetzt nicht, dass wir als Unternehmen schon so weit sind, dass wir sagen, wir können hier jetzt im sozialen Bereich unglaublich viel machen. Da wollen wir hin und das wird mit Sicherheit eine zukünftige Leidenschaft auch sein, weitere Themen anzugehen, um einfach auch der Gesellschaft was zurückzugeben in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Themen, brauchen wir nur mal die Zeitung aufschlagen 
sagen, oder mal, mal über die Straßen gehen und ein Stück weit zuhören. Und ich glaube, deswegen ähm, ist es definitiv nicht der Antrieb, aber die Leidenschaft zum einen, eine Unternehmung zu haben, wo man mit dem Mittelstand zum einen unterstützt, aber auch per se die Unternehmen, weil der Mittelstand ja nach wie vor auch der Rückhalt sozusagen auch der deutschen Wirtschaft ist und natürlich auch ein Stück weit gerade sehr leidet. Das heißt, da haben wir den ersten Impact, das ist auch meine Leidenschaft und ein Stück weit mein Auftrag, ja. ähm, wo man ähm, sozusagen dahingehend arbeitet. Und was mir noch wichtig ist, Umsatz ist ja immer die Konsequenz sozusagen der Daseinsberechtigung eines Unternehmens. Das heißt, wenn mein Antrieb der Umsatz ist, dann wird es schief gehen. Das heißt, mein Antrieb muss ja eigentlich der Mehrwert, den wir an den Kunden liefern sein. Und, und das, ist auch, das ist auch meine Passion. Und dann, auch da, Beratung wird man nicht sein Leben lang in der Intensität machen können. Es erfordert natürlich viel Energie. Es erfordert, und das hat jeder Kunde auch verdient, maximalen Einsatz. Und auch da, ich glaube, heute ist durchschnittlicher Berater drei bis vier Jahre in einem Unternehmen. Das kommt nicht von ungefähr. Ja. Dementsprechend, natürlich will ich dann schon irgendwann auch irgendwann der Gesellschaft wieder was zurückgeben in verschiedenen Richtungen. Das klingt aber, als hättest du noch ganz andere Pläne für ganz andere Unternehmen. Ja, ohne dass es natürlich, ich habe jetzt kein Ding im Kopf, ja. Aber natürlich schauen wir, was passiert auf der Welt, was, was gibt es für weitere Themen. Ich spreche daheim viel mit der Freundin über die Themen, ähm, spreche auch mit meinem Geschäftspartner viel über die Themen und dementsprechend wird es da mit Sicherheit noch ähm, weitere Themen geben, wo wir glauben, wo wir Mehrwert liefern können, wo wir auch unterstützen können. Aber eins nach dem anderen, erstmal müssen wir ähm, versuchen, unser Unternehmen gut aufzubauen, den Kunden die Qualität ähm, zu, zu geben und zu gewährleisten, die er verdient. Und dann können wir über die nächsten Themen reden. Gibt es irgendwas Konkretes, was du schon im Kopf hast, über das du reden darfst, möchtest? Nee, ähm, ich kann eher von der persönlichen Leidenschaft darüber sprechen, dass ich, ich habe vorher gesagt, Gerechtigkeitsthema, ja, ich habe schon das Gefühl, dass man irgendwas Soziales machen muss. Und, und ich habe kein, kein Bild im Kopf, aber ich will zumindest, will ich irgendwas außerhalb der Beratungstätigkeit machen, wo man am Ende Menschen sieht, die, die sich darüber freuen, die grinsen, wo man irgendeinen Mehrwert einfach leistet. Ähm, und ja, darum geht es am Ende. Ob das dann im Bereich ähm, sozusagen dessen ist, dass man ältere Personen unterstützt. Ähm, ich bin selbst durch die Oma sozusagen, die ähm, uns bis letztes Jahr begleitet hat und 99 Jahre alt war, habe ich erlebt, was es auch heißt, eine ältere Person zu pflegen, wo ich mir denke, Mensch, da könnte man bestimmt noch was machen. Ähm, aber auch wenn es darum geht, ähm, gewisse Schicksalsschläge, die vielleicht Familien und ähm, Menschen haben, dass man einfach versucht, wie kann man da noch unterstützen. Und ich glaube schon im Grundsatz, dass Deutschland als ja, Industrieland, wie wir uns auch erwähnen und auch nennen, dass da einfach ja, nicht sein kann, dass es heute Menschen gibt, die auf der Straße leben, abgesehen davon, viele wollen es ja. Und, und da gibt, wir haben so viele gesellschaftliche Themen, ähm, die man angehen kann. Und ich denke, es ist zu einfach zu sagen, ähm, da schaue ich weg, das ist den Thema, ja. ähm, sondern muss man einfach unterstützen. Ich glaube, da in die Richtung könnte es hingehen, was das am Ende heißt, keine Ahnung. Das sind halt die großen Themen, ich glaube, da zu unterstützen. Persönlich stelle ich mir das super schwierig vor. Ich habe immer dieselben Gedanken und denke mir, also das ist dann nur so melancholisch, ja, wir bauen jetzt irgendwie die Software für XY mhm. und das ist alles super Digitalisierung und das ist ein geiles Produkt am Ende. Aber oft denke ich mir, gesamtheitlich was hilft, und dann komme ich auch immer wieder auf solche Themen, boah, wir haben irgendwie Leute auf den Straßen, wir haben Leute, die irgendwie, denen es richtig schlecht geht und wir versuchen halt hier irgendwie Revenue zu erhöhen, so quasi als das Ziel der Company. Ähm, aber es ist auch nicht einfach. Also ich meine, klar, du kannst jetzt natürlich einen gewissen Teil der Firma irgendwie spenden, aber ich glaube, um diese Probleme wirklich 
anzugehen, müsstest du schon voll eigentlich in den Bereich reingehen. Ja, ich glaube, also abgesehen davon, dass unser Unternehmen noch nicht in der Situation ist, dass wir was spenden könnten, glaube ich, dass einfach jeder, und da braucht man nicht über das Unternehmen springen, jeder persönlich, wenn er einfach ein Stück weit einen Schritt mehr macht, ja, was einen Beitrag dazu leisten kann und ein Stück weit auch mehr versucht, andere zu unterstützen. Wir sind ja doch stark in einer kleinen oder vielleicht einer größeren Ellenbogengesellschaft. Jeder schaut erstmal auf sich. Ich verstehe natürlich schon aktuell, ja, die Zeit ist nicht einfach, wir kommen aus einer Krise, wir sind umgeben von schlechten Informationen. Also das heißt, jeden Tag prasselt auf, was auf uns ein. Also ich verstehe schon, wenn ein Mensch mal sagt, Mensch, jetzt muss ich erstmal auf mich schauen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir gemeinsam, wenn wir uns alle gegenseitig ein Stück weit unterstützen, und das muss ja nicht immer Geld sein, ja. sondern es kann ja auch, ich kann als Beispiel der älteren Frau über die Straße helfen, dann habe ich überhaupt keinen Cent investiert, ja. aber ich habe Menschen geholfen. Und da gibt es viele, viele Themen mehr oder ich kann ja, schauen wir mal bei uns in den Kleiderschränken etc. Ich kann ja mal Themen spenden und und und. Ja. Es gibt ja viele Themen, die man machen kann und je mehr ich darüber rede, desto mehr Themen wird mir da auch einfallen, wo jeder einen Beitrag dazu leisten kann, ohne Geld zu investieren. Das dann quasi als, als NGO-Firma mäßig oder sprichst du da eher von persönlichen Zielen? Ich glaube, der, der Antrieb ist mit Sicherheit, wenn dann ein persönliches Ziel. Ja. Ähm, was dann am Ende dahinter steckt, wie gesagt, das ist so eine innere Leidenschaft, wo ich denke, da müssen wir was tun. Und ich denke, dass jeder, der in einer gewissen Situation ist, und ich glaube, ähm, ja, wir haben alle Dach über dem Kopf, wir können alle zum Essen gehen, wir können alle keiner muss frieren, keiner muss hungern und dann denke ich schon, dann geht es uns vielleicht auch sehr gut, dass man einfach vielleicht auch was abgeben kann. Wie gesagt, muss nicht immer Geld sein. In die Richtung denke ich, aber jetzt können wir viele Themen besprechen. Ich denke mir mal noch mal an die Unternehmen. Ja, wir haben ja viel über das Unternehmertum, über die Unternehmen gesprochen, was ja auch ein Riesenthema ist in Deutschland. Wir haben, erleben ja schon gerade ein Stück weit einen gewissen Rechtsruck, nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Wir, wir erleben, wir diskutieren die, viel das Thema der Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Ich denke auch, wenn man heute in Unternehmen schaut, viele machen da großes Marketing dahinter, wir sprechen über das Thema der Nachhaltigkeit. Also es gibt ja so viele Themen, die man da angehen kann. Und ich glaube, dass die Leute, und schauen wir ja heute, was für, die Leute sind ja maximal, die, die, die Bevölkerung ist ja maximal verunsichert. Und ich glaube, dass man viele Themen einfach auch mit einer gewissen Sicherheit, mit einer gewissen auch Umsetzung angehen kann, ähm, an der man im Endeffekt einfach ran muss. Was meine ich damit? Ähm, wenn wir über das Thema der Nachhaltigkeit sprechen, dann denkt, glaube ich, ein Großteil der Bevölkerung erachten schon für, für wichtig, aber viele denken dann sofort an das Thema des Verzichts. Mhm. Also braucht es einfach mal jemanden, der erklärt, was kann ich denn anders machen. Ich muss ja nicht immer verzichten, aber vielleicht muss ich ein Stück weit mein Verhalten ja. ähm, umstellen. Genauso ist es das Thema der, der, der Gleichberechtigung. Wie, wie viele Marketingkampagnen lese ich? Heute, wir sind so divers, wir machen den, den Women's Day und weiß der Geier was. Aber dann fragst du mal die Personen, die da drin arbeiten, da passiert gar nichts. Das heißt, man muss schon auch wieder an den Kern hin, ja, dass man einfach in eine, schon in ein Bild kommt, dass ich sage, Geschlecht, Politik, äh, Religion, Herkunft, Hautfarbe und weiß der Geier was spielt überhaupt keine Rolle, weil am Ende geht es um Menschen und am Ende, und, und das muss den Kern ausmachen. Und ich glaube, da müssen wir alle gesellschaftlich viel, viel mehr hin. Ähm, und dann kommen vielleicht die ein oder anderen Themen von selbst. Also wie gesagt, unglaublich viele Themen angesprochen und das ist eine Bandbreite, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Aber da liegt halt auch viel der Schmerz gerade, glaube ich. 
Ich hätte schon einen Namen für das Vorhaben. Wie? Menschenfreunde. Menschenfreunde, ja, perfekt. Das wäre dann die Erweiterung. <lacht> ich glaube, in jeder ein Stück weit weg von seiner persönlichen, ähm, von, ein bisschen von seinem Ego weggeht und mehr ein Stück weit auch auf die anderen schaut, dann glaube ich, machen wir einen großen Schritt, auch im Unternehmen und auch ähm, sozusagen in, de, in der Gesellschaft. Ähm, ansonsten, mir hat Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ja. Schöner kann ich es nicht sagen zum Ende. Danke dir. Ciao. Ciao. Und ja. Schöner kann ich es nicht sagen zum Ende. Danke dir. Ciao. Ciao. Einfach in a, schon in ein Bild kommt, dass ich sage, Geschlecht, Politik, äh, Religion, Herkunft, Hautfarbe und weiß der Geier, was spielt überhaupt keine Rolle, weil am Ende geht es um Menschen. Ne? Und am Ende, und, und das muss den Kern ausmachen. Und ich glaube, da müssen wir alle gesellschaftlich viel, viel mehr hin. Ähm, und dann kommen vielleicht die ein oder anderen Themen von selbst. Also wie gesagt, unglaublich viele Themen angesprochen und das ist eine Bandbreite, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Aber da liegt halt auch viel der Schmerz gerade, glaube ich. Ich hätte schon einen Namen für das Vorhaben. Wie? Menschenfreunde. Menschenfreunde, ja, perfekt. Das wäre dann die Erweiterung. <lacht> ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Hast du noch irgendwelche Fragen? Anmerkungen? Nee, ich, ich glaube, ich habe es zum Schluss gesagt, ich glaube, wenn jeder ein Stück weit weg von seiner persönlichen, ähm, von, ein bisschen von seinem Ego weggeht und mehr ein Stück weit auch auf die anderen schaut, dann glaube ich, machen wir einen großen Schritt, auch im Unternehmen und auch ähm, sozusagen in, de, in der Gesellschaft. Ähm, ansonsten, mir hat Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ja. Schöner kann ich es nicht sagen zum Ende. Danke dir. Ciao. Ciao.